0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，我是小麦，欢迎来到本期小麦读书。今天我为大家精选的呢是一本这个理财书哈，叫做《Starting Out in Shares》，是这个澳洲最大的股票交易所 ASX 它的教育团队出版的一本呃这个股市投资入门的书籍哈、啊，是给小白准备的。那其实我们华人朋友呢很喜欢炒股票，对吧？嗯、呃，我知道很多新移民朋友在国内的时候都炒股，那来到澳洲之后呢，反而关注第地产要多很多，那一方面是华人做地产中介的非常多，大家信息来源比较丰富；另外一方面呢，就是可能因为语言的障碍啊，或者是对澳洲的一些股票投资的流程或者经济环境啊、呃，公司没有那么熟悉，所以反而呢，投资股票的减少了。那作为这个我们理财的一个重要的组成部分呢，啊、呃，股票、呃、投资股市啊是必不可少的一个部分。那今天呢，通过呃小麦解为你解读的这本书呢，希望能够。呃，对澳洲的股市有一个基本的了解，我们来扫一下盲啊。不管你是从来没有投资过股市的，还是在呃澳洲以外的国家有投资股市的经验，那、呃、在澳洲这个并没有的，那么这本书可能都对你有帮助。那书的内容呢非常的多啊，我建议你准备一支笔、一张纸，嗯、呃，而且有很多的信息呢，有可能我们要到小麦读书线下的活动当中再去详细展开。那通过这本书的话呢，我们先打一个基础，好吧？ OK， 闲话不多说，咱们直接进入今天的解读哈。呃，首先呢，这个书的开篇就讲了这个存款和投资之间的区别。那我们中国人是特别喜欢存款的哈，尤其是上一代人，呃，可能。八零后、九零后已经差很多了。那存款的话呢？其实，呃，在书中看来呢，你要有明确的目标，你或者存款用来消费，或者你存款用来投资。如果仅仅是存款的话呢，其实，呃，第一呢，它未必像大家想象的那么安全，因为一旦发生经济危机的时候，这个银行也有倒闭的，对吧？嗯、呃，上像,像这个二零零八年，澳洲这个银行就宣布说，在全球金融危机情况下呢，澳洲联邦政府会担保。所有澳洲银行里面存款二十五万澳币的额度啊，也就是说，你要是有一百万澳币现金存款的话，至少要存在四家银行，啊，因为每家银行每个账户呢，只能保障两二十五万澳币。好吧，这是一个安全性问题。另外一个呢，存款最大的天敌呢就是通货膨胀率啊，每一年的通货膨胀率。呃，如果说你的存款的这个回报率，比也就是它的这个存款利息，呃，没有这个通货膨胀率高的话，那你其实就是在赔钱啊，你的这个钱的购买力一直在下降啊，这是要注意的。那我刚才查了一下。你像，呃，如果说现在澳洲的这个通货膨胀率呢是百分之一点九，但是澳洲联邦银行 Commonwealth Bank 它的定期存款五个月的定期存款呢，存款利息只有百分之一点七，通胀率是百分之一点九，存款利息百分之一点七，那也就是说，你要是做这个定期存款的话，你的钱一直在赔钱。好吧，所以呢，这个存款和投资，呃，要分清楚。那投资的话呢，呃，虽然说比这个存款，呃，相对来说风险要提高，但是投资的好处很多。其中，比如说它能跑赢这个通胀率，啊、呃，另外呢，投资的回报要比你存款要高很多。所以呢，投资呢其实是一个重要的一个行为哈。我们在之前小麦读书的解读的几本书里呢，一直在强调投资的重要性。它有可能是投资钱，有可能是投资呃房产，呃甚至于在呃这个放大一些说呃的话呢，可以说是投资你自己，对吧？呃、每天早晨呃这个照着镜子刷牙的时候，都应该想想，我今天应该投点什么呢？啊、呃，你可以投点小额的东西，可以呃投资点股票，可以投资点什么。甚至就嗯买一个什么课程啊，买本书啊，投资一下自己，啊，这个投资的概念非常重要。对于人类来说哈、啊，嗯，基本上就是这个是一个必要的，呃，就像吃喝睡，它是一个必要的一个技能啊，可能是有的时候我们没有意识到而已。那。如果是呃理解了投资是很重要甚至必要的一件事情之后呢，那对于投资来说最最重要的就是风险的管控啊，投资一定是有风险的，那这个风险的管控就变成就区分开哪些投资者最后变得富有了，财富自由了，哪些就变得呃对吧？赔钱了，甚至破产了啊！那我们经常听到一个说法，就是不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里哈。那这个说法用于投资，尤其是股票投资的话呢，就更加适用啊。呃，一定是要想办法把这个风险分散开。有风险这是事实，但是如何管理风险，呃，如何把风险分散开，这些都是有技巧和方法的，都是可以做到的哈。只要我们知道这个呃这个知识就行。那这个书中呢也说，其实，在澳洲，如果你投资股，股市的话呢，嗯，通常来说，你要准备好投资十到十二支不同的股票，甚至要投资二十支以上的股票，能做到有效的分散风险啊。这样的话，不管这个某一个行业出什么问题，某一家公司出什么问题，你都不会因为投资股票而这个呃赔个赔个精光，好吧？那这个数字说说实话，对于普通人来说还是蛮大的一个数字哈。那呃，其实这个分散股呃风险这里面呢，也有一些比较高深的一些概念了，像什么风险对冲啊等等。你比如说举个例子哈，嗯，这个是我在之前读书的时候的一个例子，嗯，比如说如果说全世界呃这个经济都在好转啊，然后人们的生活水平在提高，那么就会有更多的人喜欢去不同的地方旅行。对吧？那旅行或者旅游吧，如果去旅游的话呢，那一定会坐飞机，那说明这个航空公司的股票整体来说就会上涨。那什么会影响航空公司的股票呢？那就是这个呃，它的这个油价啊，油价太贵了，这个、航空公司的盈利就会下降。那作为一个专业的投资，股票的这个投资者会怎么办呢？就是你认认准了大方向，哦，航空公司的股票，因为人类的这个生活的水平提高会上涨，那我就买航空公司股票。但是以防航空公司股票下跌呢，你也同时要买一些石油公司的股票。虽然整体的投资这个回报率呢，可能平均值会下降一些哈，没有你单独投资航空股航空公司那么好，但是，一旦出现问题的时候，突然油价大涨的时候，你也不会赔得特别多。他是追求一个平衡的、一个风险对冲的这么一个回报。这是其中的一个管控风险的例子哈。另外呢，就是如果是做投资跟存款有一个很大不同呢，就是你要充分的考虑到税务的影响啊。你的这个投资的回报率有的时候，呃，这个你所投资的类别、投资的产品是一回事儿，你怎么来呃这个设计你的税务结构啊，让它这个更有效、更合理，那是非常重要的一部分。嗯，我去不管是参加的任何的地产的一些讲座。也好，还是呃，我的之前的一些这个导师也好，跟我讲的，都是在他们在设计自己的财富这个组合的时候，一定会充分考虑到税务的这一块啊，这个会直接影响他们的整体的回报率。嗯，那理解了<咳>存钱和投资的区别之后呢，我们就先聊一聊什么是股票哈、啊。就是这股票是哪儿来的？到底什么是股票？其实最早啊，股票呢是呃荷兰人发明的。它简单的说呢，就是你买了一部分一个公司的拥有权啊，这公司可以把拥有权拆成若干份儿，你买了它的股票，你就变成它拥有者之一了，只是或大或少的这个区别而已。那作为呃买了股票的人呢，就叫做股东。啊，股东呢，他这个有权利也有义务。比如说，你有什么权利呢？你有权利了解这个公司的呃这个财务信息啊，了解这个公司的管理层的人员信息啊，了解这个公司的这个业务表现呀、啊，啊等等。那你也有业务啊。有些时候，如果你占的这个股份的比例到达一定程度的时候呢，啊、呃，你也要去参加股东大会啊，你要为这个董事会的选举投票啊，然后对于公司的一些重大决定，你要投票啊，等等，这些是业务。呃，义务对吧？那，嗯，这个股票跟债债务是有一个很大区别的，就是如果是股权的话呢，就是你等于是跟这个公司共进退啊，你买了这个公司股票，公司上涨你跟着上涨，公司下跌你也跟着下跌，对吧？那债权的话呢，呃，是跟股权相对应的，债权是不。呃，不管你公司表现怎么样的，那债权就是你说好一个这个利息，说好一个还款周期，然后呢，以债务的形式来出资啊，这个公司可以用这笔钱去发展公司的业务。那债权呢，通常是一个固定的这个利息。好吧，呃，公司呃，一方面呢，不管表现多好，跟债权人都没关系，他也只是拿他固定的那个利息啊，呃、但是如果公司表现不好的时候呢，呃，债权人这理论上来说也是不受影响的，他也是一定要拿回他这个债务的部分的，好吧，也是按照那个说好的利息执行。那一旦出现这个风险的时候哈、啊，呃，比如说公司呃破产啊，进入清算了，那这个债权人其实要比股权要有优先级，在清算的时候，比如说每一百块钱的资产啊，这个除去银行贷款，通常来说。呃，政府和银行是最优先拿走他们那部分钱的，然后拿完之后呢，每每一百块钱可能只剩下这个五十块钱了。那这五十块钱呢，也是先给债权人，然后所有东西分完了，最后才到股东手里。那股东在这个情况下呢，虽然是一个极端情况，但是呢，这个优先级是非常靠后的。所以对于股呃这个股东来说呢。呃呃，有一个巨大风险，就当极端情况发生的时候，这个股票啊，可能一分钱都不值哈、啊。你可能你投的钱会呃颗粒无收啊，全都赔进去。这个股呃这个风险的这个事儿要有一个非常充分的一个认识，好吧？但是还是那句话，任何的投资都有风险，而且呢，嗯，这个通常来说，风险跟回报率也是成正比的，在大多数情况下哈，风险越高，这个回报越高，嗯。这个回报，这个诶，这句话要反过来说，回报越高，有可能伴随的风险越高啊，风险越高未必回报越高。呵呵 OK， 嗯 ，OK， 那就下一个呢，就是开始介绍一下股市的基本信息哈。啊那股市是什么呢？就是这些公司股票交易的地方，就是股市啊。那原来早期的，我为了准备今天的这本书呢，也读了很多本其他的这个股市历史啊，其他国家股市的书啊，还蛮有意思的。就最早股市是一个非常落后传统的那种市场，就呃、啊，大家填写这个股票的那个单子，然后要把它记在一个板上，然后要用电报的形式把这个买卖的这些订单要发出去。然后每一天的股价要印在纸上，然后像现在送报纸一样把它送到这个各个交易所、各个呃这个股票经纪的那个手中，所以当中有一个巨大的延迟，就这个延迟弄破产了好多股股股票的这个这个高手，好吧？那随着这个科技的发展有了电脑，有了互联网，现在已经有巨大的改变了，也特别容易了。那在澳洲呢，最它最大的股票交易所就是 A S X 啊，叫 Australian Stock。Exchange， 澳洲呢有几家这个呃持牌的股票交易所，其他都很小。呃 ，ASX 是澳洲最大的，那主要的这些澳洲大企业都在 ASX 上上市。那这本书也是 ASX 写的，嗯、呃，那 ASX 呢，澳洲股票交易所呢上现在有两千多家的公司。呃，这个而且一直稳定在这个水平哈、啊，代表了澳洲整体，呃，这个最大的一些公司啊、呃、都在这个上面。那股市呢，它一般呢分成一级市场和二级市场啊。一级市场什么意思呢？呃，又叫做这个发行市场。呃，英文叫做 primary market， 一级市场呢，就是在这个公司开始想要呃募集资金，开始发售股票呢，呃的初期啊、呃，甚至这个公司上市之前啊、呃，我们经常听 IPO，IPO 啊 ，IPO， 英文是 initial public offering， 中文翻译过来就是首次公开募股啊。呃，有的说在 I， 我们去 IPO， 我们去纳斯达克敲钟呵呵。一般呢，在这个之前发售的股票，你可以买的股票呢，就是在一级市场啊，在发。发行市场购买的，那我们经常听到的一些词，像 IPO 啊，像 float 啊、uh, ，f l o a T,、uh, 就是公开流通的意思 ，float 啊、uh, ，listing 就是上市了，呃、uh, ，go public。啊，就是我们去这个上市，这些词呢，经常是可以互换的，说的都是同一件事儿，就是在公司正式上市之前发售股票可以购买的这个阶段。那一级市场呢，通常呃发售之前会呃呃这个想好这个发售多少股份，然后想募集多少钱，然后呢多少是给零售投资者，就是个人投资者吧，多少呢是给机构投资者，都会计算的清清楚楚的，好吧？那这是一级市场，二级市场呢又叫做交。交易市场啊，英文是 secondary market， 交易市场很很容易理解了。就这公司已经上市了，这个呃，这个首次公开募股的股票也都发出去了。然后呢，在交易市场上其实是投资者与投资者之间的交易啊，在互相之间买卖股票，而不是再从这个公司手中买卖股票了，好吧？我们等一下会详细介绍这个 IPO 呃怎么买股票的事儿哈。那这是股市啊，股市呢就是。这个所有股票交易的地方，然后呢，呃，这个分成一级市场和二级市场。那再下一个呢，就是投资的一些基本类型哈。那股票呢，只是我们能接触的呃类型其中一个。那书中呢，详细介绍了我们这个常这个能常见的遇到的一些投资类型。你比如说现金，现金的话就是 cash 啊、呃，现金，比如说它可以是你存在银行的一个存款啊，未必是定期的。那、呃、这个有什么 cash management account 啊，现金管理账户等等。然后你存进去呢？一般有一个利息，对吧？那现金的这个作为一个投资类型的话，它的特点是什么呢？首先呢，它的资产是零增长的啊，你放多长时间，这资产都不会从一百块自己变成一百五十块了。嗯，另外一个呢是它的这个没有税务灵活性啊，它不能抵税啊，不能扣税啊，没有什么优惠政策啊、呃。再有呢就是它经常是面对着这个通货膨胀率的这个风险的，好吧？但它有些好处，比如说它的流动性最好啊，你随时取，随时存。随时拿出来，而且呢，它几乎是没有风险的啊。就即使是经济危机的时候，只要在一定额度内，也是受到这个联邦政府的这个担保的啊。那通常来说，现金的这种啊，作为一个投资的类型呢，它是你在做不同投资之间之间临时存放的一个地方啊。如果你就是靠现金一直放在账户里，那这个绝对是一个这个你要想清楚哈、啊，因为过了若干年后，你这钱就不值那么多钱了。OK， 那下一个就是固定利率产品啊，它包括像债券啊、呃、啊、定期存款啊等等这种呢，通常可以为投资者提供一个稳定的被动收入啊。呃，说好了它的这个利息是多少，或者是呃股息是多少等等，然后呢你就等着分这个呃分分钱啊，它能作为一个被动收入。呃，回到刚才我们举那例子，就是联邦银行，比如说有定期存款啊，五个月百分之一点七。呃，年化收益率百分之一点七，那算下来就按照这个给你分钱了，嗯。但还是那句话，这个如果它跑不赢通胀率的话，都没有任何意义。你还不如投点什么，不管你投什么，也比存在那是强，好吧？那再下一个就是房地产，咱们之前也讲了好几本房地产的书了哈。嗯、呃，我发现很有意思，就是喜欢做房地产投资的呢，通常不太喜欢股票；呵呵喜欢股票的呢，通常不太喜欢房地产啊。呃，当然了，也有一些这个呃，像那个 The Barefoot Investor 啊，呃，这个白手起家也会鼓励说你。你房产啊，股票都要去有一个组合。那其实呢是要有有个组合的啊、嗯。这个我接触过一些 family office， 就是给那些富有家族做投资理财的，都是一个组合来着，是不,不同资产类别、不同 asset class， 你要有一定比例的持有，而不是所有的钱都放在一个资产类别里，比如说所有钱都投地产，或者所有的钱都投股票。那可能是不太好的哈、啊。那作为房地产的话呢，它的属性很多朋友已经很了解了啊。比如说它的安全性很高，因为你买土地嘛，对吧？它就在那儿。尤其像澳洲，除了堪培拉都是永久产权，买了就归你了。它的安全性和回报呢，一般是兼顾的，它有个挺好的平衡。呃，它既有资产增值回报，也就是房价会涨，你买的时候一百万，过了几年变成一百五十万了，哎，资产增长了。那另外一方面呢，还有租金回报啊。你买是民宅啊、办公室啊等等，你把它租出去，还有一个现金流的这个收入，就是资呃租金回报。那作为房产来说，有哪些缺点呢？这个如果你是地产投资者或者是从业人员，也是需要清晰的认识到这一点的哈。就是房地产投资虽然优点非常的多，它其中一个最大的缺点就是它的流动性特别差，就是 liquidity。换句话说，它不像股市，呃，股票你点点鼠标就能变成现金了，或者是像你的银行存款，现金直接去取出来就行了。呃，房地产呢，你想把它从一个固定资产变成现金，是要有一个很大代价的啊。这个首先是费用，对吧？要找中介呀、啊、拍卖啊、私下出售啊等等。另外呢，就是时间的代价很大。嗯、呃，这个根据市场的情况，现在差不多一套房子在市场上，据说要五十几天才能出售，平均。的时间哈，那如果你是着急用钱的话，或者是因为什么原因你要需要这个套现的话，这个不确定性比较多啊、呃，这个流通性比较差。呃，但是房地产呢，这有税务性的灵活，你像现在说的什么负扣税啊等等，啊、呃，什么折旧啊，呃，通过房产投资，如果把税务的这一项充分利用起来的话呢，会有比较可观的一个回报啊，不要着急进出就好了。那详细的这部分地产投资的这个呃注意事项呢，呃，欢迎你收听之前小麦为大家解读的呃这个七步为营 Seven s e v e n Steps to Wealth） 那本书啊，有非常详细的介绍，在澳。澳洲投资房地产，尤其是土地项目，你需要注意的这些税啊、折旧啊、什么怎么计算这些、这个房房价呀、啊、等等等等，好吧，去可以去听那本书。那如果说的房地产呢，其中有一个很特别的存在哈，很有意思的存在，它呢其实跟股票市场是结合在一起的啊，叫做 REITs 啊，拼写呢叫做 R E I T S， 全称是什么呢？就是 Real Estate Trust。中文就叫做呃房地产信托啊，房地产信托。如果前面加个 A 的话呢，就是澳洲的房地产信托啊。如果没有的话呢，有可能指的是国际上其他国家的房地产信托。那我们在股票市场上经常会看到这种什么 A rates， 对吧 ？A rates 如果它作为一个信托呢，简单的说呢，它是一个像投资基金一样，然后呢，这个基金可以投资某一个类别的房地产。你比如说，嗯，它投资的是零售业的。那可能这个基管理基金下呢，就买各种各样的零售类的房地产，买购物中心啊，买商铺等等。有些呢是民宅类的 rates， 他就专门买各个这个澳洲不同城市的不同区的民宅，然后呢有些是比如说啊、呃、买办公楼的，专门只买办公楼，到处买办公楼。那这个有什么好处呢？如果你是一个这个你觉得这个澳洲的人口增长、经济发展啊、呃、房地产市场会上涨，但是呢一来呢你可能比如说一下子。投一大笔钱买一套房子，可能这个负担比较重，或者是风险你觉得太大，对吧？你攒了好多年钱，然后只买一套房，这套房出任何问题，你的问题就都在里面了。那通过投资 r a t e s 呢，这种管理基金呢，有个好处就是它是分分散开的，你的风险是分散开的。然后呢，也有专业的这个管理基金的这个基金经理去筛选这些物业，呃，去管理这些物业出租啊等等，你也不用去管。那、呃、其实是用有点像曲线。救国啊，其实也是在投资澳洲的房产的未来，但是。他用了一个这个 REITs 管理基金的形式啊，风险相对就低了很多。那这一类的投资呢，通常呢是有非常具体的、明确的分类啊，说是商业的就商业的，说是厂房的就厂房，说是农业就农业啊，非常具体分类。而且呢，这个都在股票的这个交易呃股市上交易啊、呃，大部分吧，也有一些是这个就是线下的没有上市的，但大部分呢都在股市上交易，所以它的流通流通性很好，你。随时可以进出啊，不像投资房产就会卡在那儿。如果顺利卖掉那还好，卖不掉的话就一时半会儿都套不了现。这种这个 rate 呢，回报率通常来说还都比较可观，还都挺高的。呃，它也有它的这个税务的灵灵活性哈、啊，它比现金要好很多。而且呢，它比其他的公司一个单一公司的股票呢，波动性要小很多啊，也相对安全很多。那呃，如果说你这个跟存款在银行账户里相比啊，你你可以就选择去投一个 rates， 啊、呃，它的风险很低，而且只要澳洲整体房价上涨，你也别着急，一会儿房价跌了你就你就非得出了，也不着急。这个澳洲长期来看房价一定是一直往上涨的，好吧？哪怕出现一些波动，那你放进去之后就一直跟着 rates 上涨就行了。那通常来说，投资 rates 这种呃地产基金类的产品的话呢，一般是为了收入啊，一般这个都会有分分红啊、呃，尤其。是他这个房价上涨的时候，或者是有租金收入的时候，他都会有他的这个分红出现，就会就会分给这个呃股东，好吧？很多很多投资者投这类都是为了他的这个收入属性。OK， 那就是呃这个呃下一个资产这个类别啊，投资类别就是股票了。那股票的有哪些属性呢？首先呢，它叫房地产啊，叫现金啊，跟这些相比呢，它的波动性很大啊，这个忽冷忽热，爱感冒，对吧？一会儿特朗普发个推特，那个股票也能下降；一会儿发生个贸易战，股票也会下降；然后一会儿哪儿有个有个好消息，股票又上涨。它的波动性是非常大的啊，甚至甚至都不是以天计的，可以是以以小时计、以分计、以秒计的，好吧？另外一个呢，是作为对股票投资者来说呢，你需要更多的知识与信息它、啊、不像买房子，对吧？你差不多选了区，差不多选了类型，选了你能负担的，周围有学校、有公共交通、有购物的，然后别太乱的区。那你基本上买了也就买了，你也不需要了解太多的信息，或者不停地去研究新闻什么的。但投资股票就不是了，你要对这个呃各种时政新闻特别敏感，对这个公司发生的事情很敏感。啊，但是股票呢，像上面说的，它的流通性很好，点点鼠标啊，这个现在，呃，都可以自己来买卖股票或者打打电话，你这个股票随时可以变现啊，这个是一个它重要的属性。呃、啊，另外呢，就是股票呢，很多公司会分派股息，英文叫 dividend， 这个呢。尤其对于很多即将退休或正在退休的人呢，他可以作为一个被动收入来源来着啊。很多呃，我知道的一些澳洲的朋友在投资股票市场的时候，会关注哪些公司，呃，会分派股息啊，分派怎么样？作为一个考量的条件，然后去买这家公司股票，然后就等于啊，就,就像你像像收租也行，像是有个被动收入也行啊，就可以分析了。而且呢，在这里呢，有一个很重要的一个概念呢，叫做 franking credit。franking credit 中文直接翻译过来叫做股息收入已缴税金，它是什么意思呢？就是说。一个公司啊，在澳洲的话，一公司它如果这公司盈利了，而且呢这公司缴税了，那么它就可以分配股息。分配股息的时候呢，是把这个已经缴完税的利润分配给股东啊。这样的话，到了股东手里的时候呢，如果这个股东自己缴税的税率没有公司税税率高的话呢，他还能从税务局拿回退税。哎，这是挺好的吧？举个例子哈、啊，现在澳洲的这个呃，这公司税的税率是百分之三十，也就是说，公司每赚一百块钱，他会交三十块钱的税给税务局，然后把这七十块钱啊、呃、作为分呃分红分给这个股东。那如果股东用的是自己的养老金来做的这个投资，好吧？那养老金的税率呢是百分之十五，也就是说，这个七十块钱到了呃股东手里呢，那等于是多缴税了，对吧？明明我可以缴百分之十五，那你帮我代缴，缴了百分之三十，怎么办？哎，你可以从税务局那里把那个差价的百分之十五要回来。哎，这是不是特别棒啊？这个 franking credit 这事儿呢，呃，大家要重点了解，这个是也是投资股票的其中一个重要的优势来着，好吧？嗯，差一点这次大选，嗯、呃，上次联邦大选要把这个 franking credit 要去掉，还好没去掉啊，去掉就麻烦了。呃、啊，它也其实也是鼓励更多的投资者持续的投资这个股市，好吧 ？OK， 这是分派股息。那股票的下一个属性呢，是它基本上有记录以来在澳洲啊，它都是跑赢通货膨胀率的。那你就不用担心这个钱贬值的问题哈。嗯，再有一个呢，就是股票呢，如果说在一个足够长的时间里呢，它的资本增值都有回报，而且回报很高。啊，前提是这个周期要很长，可千万不要快进快出。虽然股市允许我们快进快出，哈，现在交易起来这么容易，但千万不要把这个事儿就当成一个你可以恨不得每天早晨买晚上卖，或者白天交易好多次。千万别。呃，我看过的所有的这个能称为股神的书吧，巴菲特啊、彼得林奇啊这些人的书。都是强调长期投资，都没人说你要快进快出，每天就不停的频繁交易，没有这样的人，好吧？就算是有这样的说所谓的股神吧，可以判断各种趋势，快进快出赚快钱的，后来也都没影了啊、嗯，还是做长期投资。然后在投呃这个所谓周期啊，在股票投资当中呢，有一个这个分界线啊、呃，什么叫做短期呢？也就是你投资一个。这个公司三年或者三年以内叫短期，五到七年叫中期，七年以上叫长期啊，这都是以年纪的、啊，更别说你一个月内就买卖啊这种，好吧。呃，股票呢也有相当的税务灵活性，就像刚才我们说那个 franking credit 股息收入以小税金这事儿，就是其中一个，好吧？呃，再有呢就是整个的股市，尤其是澳洲这类的股市哈、啊，它非常的透明，监管也非常严格啊、呃，很公平这个股市，很多东西比较好判断。不太像我们这个我们国内的股市哈、啊，有的时候你真的不知道是什么力量在左右的这个股市哈、啊，什么时候在被割韭菜就不知道，对吧？但在澳洲呢，虽然这个股市的呃容体量啊、呃、要小很多，相对于美国啊、什么新加坡啊这些股市，但是它的这个呃透明度很高啊、呃，非常规范啊、呃，监管也极其严格。OK。但是呢，还是要时刻记得，就是股市是有风险的啊！你的股票有可能因为这家公司出什么问题，就变得一文不值。像最近我在做小麦内参的时候，有一家澳洲公司，呃，金融服务公司，不提名字了哈。他因为经常这个用户的信息不小心泄露啊，然后造成很多的损失。现在呢，被澳洲四大银行给列入黑名单了，不跟他打交道了。结果这家公司的股价就一夜之间掉了一半啊！那如果继续下去的话，也有可能这公司面临倒闭啊、清算、啊、破产啊，那它的股价就一分钱不值了，好吧？这是一定要考虑清楚的风险。OK， 那呃，除了澳洲本地股市呢，我们也经常听到很多海外股市的信息，对吧？那投资海外股市呢，对于澳洲的投资者是非常常见的，不管是个人投资者，还是机构投资者，还是我刚才说的那种这个 family office 啊，家族管理这个家族办公室。那海外股市有哪些好处呢？它其实多了一个多元化的选择，分散你这个风险，因为有的时候一个国家可能临时出现一些什么经济压。力。压力啊，一些出现一些什么政政治经济上的一些问题啊，那它可以帮助我们来分散这个风险。另外一个呢，是你可以有机会投资一些特别有名的公司，比如说，如果你是澳洲的投资者，你可以投资苹果啊，投资可口可乐，投资这个呃阿里巴巴，对吧？你可以投资这些大公司。再一个呢，就是可以对冲很多汇率的变化。你比如说，当这个澳币汇率走强的时候，那你如果用澳币去买了一个汇率相对较低的这个国家的股市的话，哪怕这个股票没变化，当汇率变化的时候，那可能你也是赚的。对吧？这是当然，反过来你也可能是赔的，这是要多了一个考虑的因素哈。呃，对于海外股市来说呢，你需要的经验和知识可能更多，你要判断那个国家的情况，然后这公司怎么怎么样，对吧？呃，可能对于大多大多数股这个海外股票的这个投资者来说，关注可能最多的还是以美国和欧洲的这些公司为主啊，以为主。OK， 那这个就是呃，作为这个不同的呃投资类型哈、啊，我们刚才说了这个现金、固定利率产品、房地产和股票。那刚才我们说到，作为股东呢，我们有权利和义务哈。有哪些权利呢？首先是你有你有这个这个呃权利去要去看公司的年度报告啊。每年上市公司都必须按照法律规定啊，这个准备年度报告，里面有各种公司的财务报表啊，有这个公司业务表现呀、啊、发展战略呀、啊，最近有没有什么并购啊，有没有什么商业活动啊，都会在这个年度报告里写出来啊。你像那个呃亚马逊的那个 CEO。有贝索斯每年都会给股东写一封信，对吧？会详细介绍公司的一些信息什么的。而且呢，这些年度报告呢，呃，通常是公开的。你是不是股东，一般来说都能看呃，你像在澳洲，你要想看什么 Qantas 澳洲航空或者看 Telstra。电讯的，或者看什么 Wars， 这些这个年度的财呃年度报告到它官网上都能找得到啊。一般来说好几十页，做的很精美，有图有表，然后各种故事啊，然后各种照片。如果感兴趣的话，可以去看一看哈、啊，还挺好玩的。嗯、呃，那作为股东的权利呢，还有一个就是参加这个股东大会，并不是所有的上市公司都有股东大会，但是如果有的话呢，嗯、呃，作为股东都可以去参加。那说到这儿呢，我有个小故事跟你分享啊，就是，呃，我去年在美国读书的时候呢，呃，非常巧合，正好是这个股神巴菲特他的公司伯克希尔哈萨维公司，每年的五月份呢，呃，在奥马哈。也就是这个公司所在地，也是巴菲特的故乡哈、啊，呃，有这个年度股东大会，英文叫做 A G M，Annual General Meeting， 然后会这个邀请所有伯克希尔哈萨维的股东前去参加，然后每年这个股东大会啊，弄得像是一个演唱会一样，特别热闹。据说呢，这个小镇上一年就两个活动，一个是这个股东大会，另外一个是呃全美大学生。排球联赛呵呵就在这儿，剩下平时这小镇上根本就没人来，特别荒凉的一个小镇。那这个股东大会就很有意思啊，这个巴菲特和这个呃查理芒格呃两个人会坐在台上，然后用一上午的时间呢分析这个公司的业务表现啊，然后下一步的一些想法呀、啊，呃全球的一些经济判断啊，然后这个问答环节通常非常精彩，非常精彩。我去年去的时候，呃很多有一半儿都。不是中国面孔的这个投资者问问题，而且问的问题有些深度特别这个这个深，真我发自内心觉得，哎，怎么会问出这么好的问题啊？然后还会把巴菲特他们投资的公司，什么可口可乐啊、呃、运动鞋啊、呃、书店啊、家具店啊，然后像摆一个大卖场一样，就像在会展中心里摆一个大卖场，然后你可以去买东西什么的。然后巴菲特还会有时候时不常的跑出来转一圈。呃，然后第二天，这个这是星期六的活动。星期日早晨呢，还有一个五公里的在这个小镇上的跑步啊。一般是巴菲特来开发令枪，然后大家叫 invest in yourself， 因为巴菲特一直强调，呃，你对你自身的投资就是最好的投资，对吧？提升你自己的投资是最好的。然后那个跑步的那个主题就是 invest in yourself， 啊，投资在你自己身上，然后跑一圈，哎，很开心。那作为这个股东大会呢，就是你要呃成为这个公司的股东，然后拿着你购买股票的这个确认确认信，啊就可以去领取这个呃门票。然后拿了门票就可以进去了，啊、呃，还有很多的这个呃留学生或学生各个大学的高校学生组队去，也有呢。我看还有不少从中国组队专门去参加这个巴菲特股东大会的哈、呃，如果大家感兴趣的话，其实我在想，我们以后可以做一个什么跟小麦一起参加巴菲特股东大会，咱们提前计划好，呃，组个团，然后呢，大家统一这个这个办个签证，澳洲护照签证也特容易，对吧？上网申。就行，然后买个机票，我们就每年那时候去参加股东大会，然后多了解了解这个巴菲特的一些这个最近的事情，而且看看美国的一些，顺便去趟硅谷啊什么，然后参观一下这些公司都在干嘛呀，了解一下新鲜的这些东西。如果你感兴趣的话，欢迎留言哈。如果真的人多的话，咱们真可以组个团，每年固定把它作为。一年一度的一个一个一个活动，我觉得也是很有意思的。然后在路上我们可以探讨很多商业呀、啊，呃，这个投资啊，呃，这个中美或者是中美澳之间的对比啊，呃、也许是个很有意思的事儿、啊、哈。OK， 我继续往下说哈、啊。那作为股东，我们有权利；作为股东，也有风险。什么风险呢？比如说资本损失。对吧？这个是最大的一个风险。另外呢，就是时间周期的风险，不管是有的时候是市场周期变化，有的时候是你自身需求的周期变化啊。这个呃，有的时候明明知道这个股价最后能涨回去，但你等不到那时候也不行了，对吧？再有一个风险啊，这个书中也说，是小道消息。<笑>有的时候我们听到那些小道消息或者内部信息啊，经常是最误事儿了。你要想清楚啊，这些所谓小道信息，有些时候呢是谣传。对吧？不知道怎么就谣传出来了。再有的时候呢，是恶意发放出来的，就是比如说公司就想做空，或者就想这个做多，然后恶性恶意的放出一些信息来，然后让大家往相反的方向走，结果呢，呃，赔钱。呃，你要知道，其实真正有内部信息的人都在闷声赚大钱，他就去买股票就好了，干嘛告诉你，对吧？就算告诉你呢，也是他已经这个满仓了，他已经准备好下一步等待市场变化了，才会放信息出来。嗯、呃，这个所以不要听取什么所谓小道信息。我，呃，看，呃，是前年吧，我看有一个微信的文章，觉得特好笑。就国内那段炒股票炒的最火的时候，你去街上擦皮鞋、买鸡蛋煎饼，连那个大爷大妈都会告诉你他们有小道消息，呵呵都全民在炒股。我、哦、这个其实就肯定是有问题的。好吧，啊、呃，再有呢，就是政策法律变化引起的很多的风险，有的时候对这家这个公司，尤其是一些科技类啊，啊、呃，这个经济金融服务类啊等等，啊、呃，一旦发现发生一些政策法规的变化，那这公司可能就出现很大的影响，那你的股票也会出现影响。那最后一个就是，如果你投资了海外的股市的话呢，汇率风险要充分考虑进去。OK， 那再往下说就是，呃，当我们考量。任何一个类型的投资产品的时候呢，不管它是房产也好、股票也好、呃，期货也好，那我们都可以从以下几个重点因素去考虑，好吧？呃，充分的给我们一个全景的。这个图画啊、呃，帮我们来做判断。第一个呢，就是回报率啊、呃，英文叫做 ROI 啊、呃、，Return on Investments， 也就是你投了一百块钱，你能拿回多少钱，用多长时间拿回来？好吧，呃，回报率那很重要。呃，这个回报率，我想多多加一个我的个人的这个。观点哈是说，你会发现很多呃富人啊，就是会投资会赚钱的人，他有的时候不关注那个量，就比如说他突然哎这一单成了，赚了几万块钱、十万块钱、八万块钱，他可能觉得 OK 的，他没有那么开心。但什么时候开心呢？他哪怕只做了一千块钱的投资，但是他保证这个回报率，比如说在百分之三十。他都很开心，我觉得这是一种底层的一个呃思维来着。如果你能保证你做的事儿都在一定回报率上，哪怕是一块钱，你百分之三十回报率，如果你一直养成这种思维习惯的话，那你就基本上注定一定会变富有的啊！如果你是只是一单我就大赚一笔，其他的又赔又冒险，那你基本上保证你是。不会变成特别富有的，好吧 ？OK， 那下一个考量因素呢，就是本金与收入的风险，这是分开的哈。有的时候你的本金可能很安全，但是收入没什么保障，或者是有的时候本金和收入都是有巨大风险的。那你像，如果你投资房产的话。比如说哈，当这个如果你是投资一个短期的房产市场，想快进快出，几年内就完成，呃，进出买卖，那它可能本金风险比较小，因为土地还在那儿，对吧？就是这个呃回报率的问题了，或者是你这个租金收入的问题了啊。OK， 那下一个考量因素呢，就是投资难易程度，因为有些东西你还不是想投就能投，不管是认知经验的门槛儿，还是说操作的门槛儿。啊，你想现在突然让你去投资一个对冲基金，你还不知道什么是对冲基金，对吧？或者突然让我们投资一个呃比特币，你都不知道上哪儿去买比特币，对吧？那这个投资难度就相对较高一些。那还有呢，就是这个实际的操作，比如说你想买房，对吧？那没有那么容易吧？不是你直接到街上路过，哎，我进来这房子归我了，这是支票，还没那么容易，对吧？那下一个呢，就是流通性。非常重要的考量，嗯，我们刚才说了，房产投资好处特别多，流通性。很差，你变现的时候，呃，这个代价有多大，这要考虑进去。然后呢，是最低投资条件，像股市呢，这个投资条件门槛就很低，恨不得十块八块你就可以开始投资了，对吧？但是像房产就不行了，啊、呃，除非你是用一些比较这个新潮的方式，什么 Break X 啊那种方式。如果真的是买房子的话，那最低起跳标准，这个代价还是蛮高的啊。然后呢，就是投资的和这个持有的成本，有些时候呢，你像。像这个股票啊，买卖的时候有交易费，但持有的时候是没有费用的，没有代价的。那房产的话呢，你可能买房子的时候啊，可能会产生一些税费啊等等，对吧？嗯、呃，而且持有的时候呢，有什么土地税啊、维护费啊、中介费啊、利息啊。呃，等等等等，它是有持有成本的，这也要充分考虑进去，而不是光考虑，啊、呃，这个这个东西多少钱，好吧？再有呢，就是时间周期，每样投资产品的周期不同，有的就追求长期，有的是快进快出，看自己的需要。再下一个考量因素呢是是否可以多元化，什么意思呢？这个英文叫做 diversification， 哈。就是要分散你的风险，你比如说房产怎么分散风险？就是你不要投资同一个类别，对吧？你可以投资一些民宅，投资一些办公，啊，投资一些这个厂房，啊，甚至于你可以都投资民宅，但你投资不同城市、不同区域的，对吧？你可以投资一些公寓，投资一些土地项目，这都叫这个多元化。那在股市当中呢？也是这样子的，你可以投资呃不同行业类别的股票，或者是呢你可以投资这个不同国家的股市。再有呢，现在有些新的产品出来，像 ETF 啊，叫 Exchange Traded Funds， 中文叫做交易型开放式指数基金。也就是说，它这个你投资的这个指数基金，它。去买了好多好多公司的股票，或者是很多的指数，那相对来说，它已经是被分散过风险的一个产品了，你直接买它就行了，对吧？这些都可以，或者再多元化一些，就是你就是各种资产类别的组合，比如说买点房产，买点股市股票，然后再买点什么数字货币啊，这就是这个从这个 asset class 啊，从资产类别上进行多元化。但多元化这个词特别重要。对于投资来说，就是这个风险管控，那对吧？第一位，那风险管控最有效的一个办法就是多元化。最后一个很重要的就是税务考量啊，税务考量呢，一个是对你的收益率影响会很大，另外呢，就是你要有个基本的一个原则，就是如果税后的收益还不能高于通胀率的话，那这个投资就是失败的。好吧，哪怕没赔钱，他也是失败的，因为长时间你也是你的这个钱在损失。OK， 那了解了这些考量因素呢，我们看一下如何买卖股票哈。现在买卖股票真的是容易太多了，对吧？呃，跟原来比，那现在有了互联网，有了这各种服务，信息也透明，这个操作起来简单。那不管在哪个国家呢，尤其在澳洲呢，买卖股票不能自己来操作啊！你自己在线上操作那种，也不是你真的自己操作，你必须通过一个持牌的 stockbroker， 就是股票经纪来完成这些交易。你不能自己跑到股票交易所说我要买股票，呵呵这不行。那现在这个股票经纪呢 ，stockbroker 呢，主要呢就分成线上和线下啊两。部分，线上是这个，你像联邦银行就这种服务 c o m s e c 对吧？自己上去申请，填个人资料。然后呢，和一个你的银行账号连接，你可以是个人，可以是公司，可以是家庭信托，然后呢，就可以自己在上面选股票进行交易了。你用了它的平台呢，其实这个平台本身就是一个股票经纪啊，它是有牌照的啊，感觉上是你自己在买卖，但其实也是在通过一个呃、啊、stockbroker 在在进行交易。那线上的这个交易，呃，这个平台有什么优点呢？呃，最重要的就是它的交易费用。比较便宜，而且呢，操作起来比较灵活，你自己就可以搞定了，对吧？它的缺点呢是它的服务很少，你。基本上只是完成一个交易，然后呢，有一些会提供一些研究报告啊，一些市场分析，呃，新这个这个报报告啊，你可以看。但是呢，这种呢比较适合于你自己喜欢做研究、喜欢自己做决定的这个投资群体。那相对应的呢，就是线下这个呃 stockbroker， 线下 stock stockbroker 呢，除了帮你完成交易呢，他还能给你出各种主意，好吧？这些都是吃牌的，啊、呃，因为这个。股票经济呢？按照澳洲的法律有一个严格的监管，是要求他们 know their client, know their p r o d u c t 也就是说，他不能光给你出这个你，你你应该投资哪个股票啊？你是想要激进型的还是保守型的？你应该买什么？他不光他不能随便给你出主意，他必须充分的了解你的情况，然后呢，充分了解你的投资目标，然后充分的了解现在市场上每个股票啊或者投资产品的属性，他才能给你出主意啊。但是他是给可以给你建议的，呃，当然他的付费也比较贵一些哈、啊，交易费比较贵一些，呃、啊，所以如果你是找线下的 stock broker 呢，他会让你。你提供大量的信息，你的职业、你的收入、你的资产、你的负债、你的风险喜好、你的养老金水平，你所有信息都要提供。你提供的越全呢，这个呃，这个股票经济呢越能给你一个全面的一个建议啊。如果你给的信息不全，他给的建议也是受受限的。OK， 那线下的这些提供的服务，除了交易服务以外呢，呃，像这个建议啊、指导啊、详细的市场分析报告啊啊，这个。都会提供，呃，那相对来说它的收费就会贵一些，好吧？那如果找如何找到一个呃有资质、有牌照的股票经纪公司呢？你可以到 ASX 官方网站上去查，好吧？呃，或者是你在市场上看到了哪个公司，你可以到他们网站上去查一下，这家公司是不是持牌的，是不是符合资质的？哈，在澳洲没有持牌的这个股票经纪都是违法的，好吧？那再下一个呢，就是交易的整个过程。交易过程呢，其实非常的简单快捷。现在好吧，如果你是用线上操作的话，就特简单了，就在手机上就能完成啊。电脑前也可以，登录之后直接就是买卖下单啊、呃，买什么？比如说你想买这个 Telstra 股票，现在一股多少钱？你想买多少股？然后直接就可以下单就完成了，非常方便。然后自动就从你的银行账户里扣账了，好吧？随时也可以查你这些股票，啊、呃，涨了多少，跌了多少啊、呃，等等等等。呃，包括一些信息、新闻也都可以随手就能查出来。那如果你是线下的这个呃股票经济的话呢，你可以直接给他打电话。当你建立好了档案之后呢，你可以直接呃这个给你专门负责你的客户经理啊，打电话你就说你要买多少，买多少股，加个多少，然后他就可以帮你完成，你就不需要了。那这个每一次的买卖、啊，哈，买和卖、啊，呃，都需要付交易费，呃，持有的时候是不交任何钱的，持有这个股票说不交钱，但是一旦一买一卖都要交钱。那每一单的交易费呢，有的是按照这个固定收费，啊，从十澳币到一百二十澳币一单不等；有的是按照百分比，啊，从百分之一点五、二点五不等。啊，你要是买卖一百万澳币的股票，那有可能你就要付。啊，你可能付个一两万块钱的交易费都有可能，这个是可以跟线下的那个，呃，这个呃 ，stockbroker 去谈的哈、啊，可以谈个 deal 回来。啊，是这样。那根据你自己的这个买买卖股票的频繁程度和额度呢，你可以来选择是线上还是线下，好吧？嗯、呃，再有呢，就是你购买了股票呢，你要在三个工作日之内付款，不是当如果是线下购买股票啊，就是通过这个呃线下的 stock broker， 不是马上付钱，三个工作日，那也是三个工作日呢，你的这个股票的拥有权会完成交割。完成 settlement 好吧，然后这里呢有两个概念可以提一下，大家感兴趣可以深度的去找一下，一个叫做 H I N 代码，一个是 S R N 代码。很很简单的，你买了股票呢，需要把这个交易和拥有权记录下来。那如果是在某一个，如果你用了一家股票经纪人，这个、公司 （stock broker）， 你用他这一家公司经常买卖很多公司股票，那这个就是适合你，他就会有一个 HIN 代码。HIN 代码可以方便的查出在这家股票经纪人公司里，你所持有的所有的股票信息都在这儿，好吧？那有的时候你说 OK， 我可能。用很多个这个股票经纪公司啊、呃，或者我只想看一下我在某一个公司里持有股股票的这个呃情况，那你会有一个 S R N 代码啊，叫做直接股份登记处持有股票。那这个呢，就是代表着你在某一个特定公司里股份持有量啊，一个是 H I N， 一个是 S R N。你在登录这些平台啊，呃交易什么这个系统里啊，都会看到这个号码，你就知道什么意思了哈。那这里呢还。还有一个代码叫做 chess，c h e s s， 就是我们英文当中那个象棋的意思哈。呃，全称呢叫做 Clearing House Electronic Sub Register System， 中文翻译过来其实其实就是一个证券交易平台。呃，这个直接的翻译，权威的翻译啊，叫做票据交换所电子辅助登记系统。那这个呢，其实取代了原来我们用纸张啊、呃、那种传统落后的方式来记录股票交易、来转转让这个股票拥有权。呃，这个这个这套系统。那澳洲股市呢，在呃一七年、一八年的时候有。有宣布过呢，将会用美国一家公司的区块链技术取代这套 Chess 这套系统，啊，也有可能会成为全球首家区块链交易的平台啊，但现在还没有发生，我们拭目以待。但如果你现在去登记一些这个股票平台啊，交易平台，你都会看到 Chess 这个系统，你知道什么意思了。它就是股票交易所的一个电子的交易平台，记录所有的交易，呃，自动的转转转转换这个拥有权。完成交易啊，这么一个系统，呃，再有一个呢，就是常见的一个概念呢，叫做 limit order 和 stop order， 这个概念挺重要的哈，就、这个、叫做这个挂单。中文翻译过来 ，limit order 什么意思？就叫限价订单，又叫限价委托 ；stop order 叫止损订单。他的意思呢？你是可以在这个系统当中呢设置一个条件，它是价格和时间条件，你都可以设置。也就是说，比如说这股票现在是一块五毛钱，好吧，现在是一块五毛钱市值，然后你可以设置说，当这个股票呃这个跌到一块二的时候，好吧，一旦触发这个一块二这个价格呃这个线的时候，马上自动抛售。你可以选择自动抛售多少啊？这个就是一个止损订单 （stop order）， 然后你可以让它往上定。你比如说，当这个股价达到多少的时候，就自动买入，好吧？呃，或者是往下掉些多少的时候，自动买入，你可以自己的去设置这个数，嗯、呃，这样的话呢，你就不需要你时时刻刻盯着这个股价的变化哈、啊，用用电脑、用系统就可以帮你来完成。那这个呢叫挂单，挂单的意思就是挂在那儿，就没有到那个触发条件的时候，它就不发生，发生这个只有条件满足你设定的要求了，它才开始自动的进行操作。好吧，呃，这个设置也有很多学问哈，是值得深入去学习的，嗯、呃，可以帮助我们，也可以毁了我们。呵呵 OK， 啊、呃，再有呢，这个书中最后说了一个很重要观点呢，说你千万不要匆忙的入市哈，当你对一个公司呃的情况，对于市场的环境分析不是特别了解的时候，千万不要着急，非得说哦这个。机会一定要抓住，我要大赚一笔啊！不是的，你宁愿错过一次赚钱的机会，也不要冒险着急行动啊，去赔钱。因为你错过这次赚钱机会，还有很多其他的机会。但你冒险进去了，你不知情况的情况下进去，真赔钱了，那一下子就这个伤害还蛮大的，对吧？所以呢，这个心里呃，要要要有有这么一个想法哈。OK， 然后呢？这个是我们如果在二级市场买卖股票，就已经在流通的股票是这么买的。那如果你有机会购买 IPO 股票的话，就刚上市之前的时候怎么买？这书中也有详细的介绍。首先，你怎么知道有公司 IPO 呢？有的时候你在这家公司里，你作为一个员工或者是管理层，你可以拿到原始股。那这种概率比较小，对吧？呃，另外一种呢，你就可以直接到 ASX 网站上去查，所有已经递交申请的这个 IPO 公司都列在上面，好吧？你可以留意一下。那有的时候如果还没递交申请，但这家公司已经决定 IPO 了，会在像这个什么 Australian Financial Review 啊这些澳洲的重要的财经报纸上会刊登出来。也可以去留意。你要是看英文的报纸有困难的话，欢迎订阅《小麦内参》呵呵。每天早上我早起给大家准备的这个新闻里面也会有，好吧？那怎么知道这个事儿呢？你就查查到这个之后呢，你就去找这家公司的 PDS（Product Disclosure Statement）。这个 PDS 呢是一份招股的文件，它里面会详细的介绍这家公司的类型、业务属性啊、呃。它里面是这个想要融呃募募资多少，为什么募资？然后下一步的动作是什么啊、呃？这个等等，所有信息都在里面，你可以查。查完之后呢，你可以递交申请去买，未必你递交申请一定会卖给你，这就是 IPO 的这个特点哈、啊，不像在股市上这些交易。嗯、呃，如果你申请买了没有被接受啊，那没关系，你的钱一分钱不扣，也没有什么手续费。如果被呃接受了你的申请，想买这么多股，那就那个时候才产生费用，好吧？那你在看任何一家公司的时候呢，你都要问五个问题啊。第一个问题是谁在参与，尤其是这个承销商，呃，英文叫 underwriter， 承销商是谁？管理层是谁？好吧？承销商什么意思呢？有些公司上市的时候会委托投资银行来帮忙上市。你像什么阿里巴巴呀、啊？什么上市时候都去找什么高盛啊，找什么这些投行帮忙去准备这次上市。而且你要看这管理层你们董事会的成员都是谁啊？他们有没有丰富的管理经验？这个董事会的这个经验组合是不是足够的完善？然后他们有没有参与过其他的公司？那些公司是否有成功啊？这要看一下，这是第一个问题啊。谁在参与？第二个问题是这家公司提供的投资优势是什么啊？是这个股息派发股息比较。多还是这个资产增值比较好，还是它的市盈率增长会非常快？你要看一下他自己介绍的投资优势是什么。第三个问题是什么时候发行，也就是这个通常来说就是申请的截止日期，什么时候上市，对吧？那第四个呢是为什么募资？那募资原因很多，有的是为了业务增长，有的是为了呃这个呃用募资的形式啊呃,呃换掉公司里面债务的组成，好吧？还有呢，有的是这个为了退退出。啊，还有的是为了这个募集更多的资金，完成某一个产品的研发，尤其是在医药行业，这种特别常见哈。呃，第五个呢，是你如何参与，也就是说，你是如果你是零售投资者或者机构投资者，你怎么参与进去啊？你能买多少股票？它里面股票分哪哪些类型，你都可以参与到哪些种 ？OK， 那这就是 IPO 这个环节哈。那。这个了解这些之后呢，呃，下一个呢就是股票的五种类型。我们最常见的就是呃普通股啊，也就是 ordinary shares。基本上你在澳洲股市上买卖的都是普通股啊，这个就不详细介绍了。然后下一个就是优先股。优先股呢， preference shares 是相对于 ordinary shares 普通股的。优先股呢也是股票，只不过呢它跟普通股比呢，有的时候有更多的投票权，有优先分红的权利，或者公司在破产的时候。然后优先清算，好吧，然后再有呢就是 trust units 啊、呃，第三种就是咱们上上面之前提到那个 rates 对吧？啊、呃，在地产行业这种信托单位这个特别常见啊。再有呢就是 staple securities， 中文翻译成叫做核定证券啊 ，staple 就是订书器那个词。呃，我给大家举个例子啊，就是说像 Bunnings Warehouse 对吧？就是澳洲最大那个五金建材连锁那个那个。那个 Bunnings 呢，它的生意本身是一个上市公司，然后那些绿色的大铁皮盒子就是他们那个仓库，那个地产本身也是一个上市公司，好吧？那个如果你风险喜好比较低，你就想稳妥的话，你可以买它那个呃这个房产的那个那个呃股呃那个的股票，它有一个稳定的租金回报啊，资产增值。你要是对那个。呃，他的生意感兴趣的话，你可以直接投 Bunnings 股票。那这个生意和因为这个建的这个房产呢，是只是给这个生意建的，所以呢，它就必须是捆绑在一起的，好吧？虽然表面上是两个产品，那必须捆绑在一起，不能单独的。突然建好的这些绿的这个大仓库都租给别人了，就不租给 Bunnings 了，那也不行。那这种捆绑在一起的这个产品就是 stapled securities 啊，叫做核定证券。OK， 最后一个呢叫 partly paid shares， 叫未完全兑付股权。这个我们自己个人接触的会很少啊，很少有机会接触，所以在这里不详细展开。然后再往下呢，我们会经常遇到一个情况，就是股股份的增发。股份股份增发分两种，一种呢叫做 bonus issues， 中文叫做红股啊，发红股。呃，第二个叫做 rights issues， 叫做供股。红股什么意思呢？就是说，呃，有的时候公司会决定，好，现在我们的股东。你拥有的每五股里，我再给你增加一股，好吧？就等于增加了。然后这股价有可能被稀释的时候会下降，但是呢，呃，长期来说呢，这公司可能是发展了，可能会吸引更多的这个股东进来啊、呃。长期来说对公司可能是好的。那下一个 rights issues 共股呢，呢？股有的时候是呃是说 OK， 按照现在这个低于现在的市场价，我们给现有的股东可以增加买股。股份的权利，现在比如说我们二十块钱一股市场价，但是我们可能十八块钱，你就可以再多买多少股，好吧？这是从现有的股东的这个呃呃这个渠道里呢，可以增加呃融资啊，呃这个原因有很多，但我们经常会看到 bonus issues 和 rights issues 哈、啊。嗯，另外呢，按照澳洲的股市的这个法律要求呢，呃，所有的上市公司呢都必须长期。呃，频繁的提供各种公告啊，有年度的、半年度的各种财报，各种重大的商业活动都必须以公告 announcement 的形式啊、呃、向股东汇报。你不能自己这个偷偷干嘛，但是股东不知道，这是违法的。那再有呢，我们会经常看到的一些代码，对吧？股票代码英文当中叫做 ticker code， 在澳洲呢，股票代码是三位数。最常见的是三位数，啊、呃，像这个这个 Telstra TSL 对吧？啊、呃、，BHP 啊、呃，还有什么 Commonwealth Bank 这些都是三位数的股票代码。有的时候呢，当出现一个特殊的发放的时候呢，会在后面再加一位，啊、呃，比如说 Telstra 有的时候会出现 TSL 后面再加个什么 A， 再加个什么，那只是他的股票的一个特殊分发啊，还是他嗯，然后呢，说一下这个挺有意思的就是。澳洲股票交易所 A S X 的营业时间啊，它是有营业时间的，它不是二十四小时的哈。首先呢是工作日营业啊，周六周日不营业呵呵，放假。工作日的话呢，如果是这个呃早晨七点到上午十点，而且是悉尼时间哈，这段时间呢呃是可以下单的，你可以就是在网上、啊、或者是通过你的这个股票经纪可以下单。只不过呢，在没开市之前它体现不出来，但你可以先下单。然后在十点钟，上午十点钟，悉尼时间呢，可以就算是正式开市了。开市之后呢，根据股票代码的这个 A、B、C、D 的顺序呢，呃，每五组，呃，分成五组啊，每每个间隔两分钟，然后分别开市。因为它一开市呢，会开始自动的计算早晨七点到十点之间已经下的那些单，对于这个从昨天夜里到现在这个股票价格的一些影响。啊，那在计算完之后就会体现出来，好吧？也就是十点到十点十分开始计算，呃，然后呃，这个公布新的开市的价格。正常的交易时间呢是上午十点到下午四点悉尼时间，好吧？如果是呃周末呀、啊、公众假期呀、啊，还有休市，呃，然后呢，到了四点钟就停止交易了。然后四点到四点十分呢，给这些股票经纪呢做一些调整啊，未完成的单上传啊，呃，一些准备，啊，最后最后的一个整理。然后四点十分到四点十二分正式结束这一天的交易。OK， 然后在股价信息，我们看一些报报道啊，等等等等，是会经常看到一些这个呃关键词哈、啊，像 bid，b i d，bid 就是呃你想出多少钱买股票，好吧？然后 offer 是有人把股票挂在那儿，是想多少钱卖。然后呢 ，price range for twenty 呃 fifty two weeks 就过去五十二个星期，也就是过去一年价格的这个区间，呃，像 dividend rate 啊、呃，中文叫做股息率。股息率呢，其实是衡量企业是否具有投资价值的一个最重要的标尺哈。这个 dividend s rate， 啊，然后呢就是 dividend dividend yield， 啊，股息值利率啊，然后呢 P/E ratio， P。一个杠，然后 E ratio 就是市盈率，这个大家最常见，对吧？也有被翻译成这个本益比的，这个是用来判断股票是贵了还是便宜了。如果这个市盈率，呃 PE ratio 比同行业的其他公司都要高很多的话，那你一定要看一下原因是什么。有可能是这家公司业务表现特别好啊，没问题，但也有可能是虚高。啊、呃，一旦出现业绩不满、不不不达预,预期，或者是这个虚高泡沫呃，要爆的时候，那这股票就可能就会下跌，好吧？那这些关键词其实都是要，呃，如果你变成一个专业的股票投资者的话，是要详细去了解的哈。再一个，我们经常看到的就是澳洲股市的一些指数，什么，呃，什么 All Odds， 对吧？什么 S N P A S X 两百指数，什么什么。然后这指数什么意思呢？呃，就是指的是澳洲前五百强公司的整体表现啊。他把这公司混在一起，然后来看一下整体表现。那前五百强公司已经代表了，呃，澳洲百分之九十五的股市市值了啊。后面都是小公司，那。比较常关注的就是 S n P ASX 200就是标准普尔呃 ASX 两0那个指数，这就是按照公司的市值的澳洲前两百大公司的整体表现，好吧？然后呢，有些指数呢是按照这个行业分的，什么啊、呃、能源股啊、教育股啊、什么金融股啊，这、就是、按行业分啊，这个行业里面那几大公司综合起来的表现。啊，再有呢，我们常听到什么道琼斯工业指数、日经、纳斯达克，这些是国际其他国家股市的一些指数，好吧？那其实我这这个呃，之前在上 N b a 课的时候，我们那个教教金融的那个教授有分析过这事儿，就至少在美国股市啊。很少有公司能够跑赢指数的。如果你投资 S n i P 五百，就是世界五百强吧，你投资这些公司的这个指数啊，你就不管它。这个指数的回报率，如果时间足够长的话，经常是跑赢任何一家公司的，哪怕是明星公司。呃，如果放在一个足够长的时间里的话，也经常跑不赢指数。那这给我们带来的启示就是，你要是偷懒儿，其实或者风险要低的话，你就直接投资一个股股股票的指数就行，不用费得研究某一个呃具体的公司。你只要相信整个人类的经济是往前走的，人类是往前进步的，哎，那你就投资股这个指数就行了，好吧？最后一个呢，就是呃，这个管理基金 （managed funds）。managed funds 呢，大家这个现在已经有不少接触了。咱们华人圈里有提供这种服务的公司啊，他来帮你做研究、做选择，然后帮你去投资啊，帮你去管理这些交易。你就是直接投钱到这个管理基金里，管理基金去帮你去投资的那些东西，不用你自己去做研究了，挺好的，对吧？它呢有这个多元化的优点，嗯，而且呢可以只投股市，也可以是混合的，投点房产，投点生意，投点。这个股票都可以，嗯、呃，它的缺点呢是它通常来说管理费比较贵啊，它收个什么，比如说两个点啊什么的，这是比较贵的。而且呢，对于管理基金来说，不管你赚不赚钱，它都收管理费，呵呵不是你赚了钱才收，好吧？嗯 ，OK， 这管理基金最常见的例子就是我们上面提到那个 r a t e s 啊，就是 Real Estate 啊这个 Trust， 就是地产类的这个管理基金哈。啊最后一个提到呢，在股市当中最常见的就是杠杆呃，或者叫借贷吧，英文是 gearing 或者 leverage 啊，杠杆杠杆简单的说就是借钱投资，好吧。首先呢，呃，借钱投资这事儿不丢人，因为几几乎所有现在这些这个亿万富翁什么在讲他们的投资历程啊，呃，理念啊，都是在讲到用别人的钱来投资。你可以用银行的钱，你可以用呃股票的钱等等去做投资做生意，好吧？那如果作为投资者的话呢，他的好处是你的潜在收益会增加。你比如说，你这个呃呃一百块钱的股票，你花三十块钱你的本金和七十块钱借贷，不考虑利息啊什么都不考虑情况下，那就等于说你这个股呃股票如果涨了呃这个百分之十五，从一百块钱涨到一百一十五了，那。你还了那七十块钱的这个借贷之后呢，你还有十五块钱，对吧？也就是说，你的投资率就是百分之五十的增长，那是相当高的。但同理，如果这个股票从一百块钱跌到八十五了，你把七十块钱还了，只剩下十五块钱了。那你的这个损失率也是百分之十、五十，好吧？所以这个是呃，成也萧何，败也萧何，可以帮我们，也可以害我们的一个事儿，就看你怎么管理这个风险了。那这里有一个叫做这个 margin call， 呵呵是投资股票最恐怖的，就是当股市开始下跌的时候呢，呃，这个，呃，这个你借贷的这个是银行啊、机构也好，他会打电话给你，要求你在二十四小时之内，或者抛售你的股票，或者是你这个补仓。继续往里添现金，呃，让你的这个借贷比例回到正常水平啊，因为你这个股价一下跌的话，你相当于你这个比例就是就已经过高，杠杆就过高了。过杠杆过高，对于借贷机构风险就太大了。他会要求你，不管用什么办法，把这个杠杆比例下降下来，好吧？你如果做不到的话呢？呃，你不采取措施，他可以强制的拍呃，就卖你的股票啊，可以把你整个所有的股票都可以卖掉，来偿还他的那部分钱，把那个杠杆降下来。所以这个事儿是要小心的，尤其在股票下跌的时候，好吧？ OK， 然后呢，就是这个最后呢，他介绍了几种这个股市的投资分析方法哈。我们简单说一下，因为这个涉及到的这个呃技术含量太高。呵呃，他说呢，首先呢，制定策略极其重要。你投资股票市场，或大或小，或者是初级还是高级选手，都一定要有一个清楚的策略啊。你要有一个始终如一和自律的这个心态。而且呢，你要知道怎么分配不同的类别、不同的行业的股票，啊，知道什么是对冲，怎么多元化。要做到长期投资有耐心，而且最最重要的是，你要学会管理好你的风险，好吧？那书中也举了这个呃股神啊，两位股神，巴菲特和彼得林奇，他们的一些具体的方法，怎么制定策略，怎么对很多的股票 say no， 他们在选股票的时候有非常具体的自己的方式方法，好吧？而不是被市场的一些什么热度啊，或者是一些新闻啊所影响，那在具体分析的时候有两种分析，一个是基本面分。析。分析，也就是，呃，国内国际的宏观环境啊，经济走势啊，呃，各个国家的之间的贸易关系啊，各个行业的发展趋势啊，呃，用这些来做基本面分析。你也可以研究某一家公司的财报啊，呃，一些新闻啊，最近有些什么商业活动啊，管理层的变化啊等等，你可以去分析这个。呃，基本上每一个大牛哈，这个什么索罗斯啊，什么彼得林奇、巴菲特，都有自己的那个套路，都有自己分析基本面的方法。以后有机会，如果能为大家解读这些人的自传的时候，可以详细展开讲哈，他们怎么看图表，然后当发生什么东西的时候，他们会怎么做，哎，都有详细的介绍。如果这本书里没有介绍那么细哈。然后像巴菲特强调的就是价值投资，就是。不光看价格，他认为这个经常股这个股市啊，因为情绪、人类情绪的影响，会出现明明挺好的公司，但股价被低估的时候。但如果这个公司有确实的价值，它就值得投资，好吧？而不是光看这个价格。然后除了基本面分析呢，就是技术分析。你会看图表，看阻力线、支撑线啊、呃，你会看这个曲线图的变化，呃，会分析各种趋势。这个我们在解读这个书就不解读。多了，因为这个很难什么直接说出来，有点像在广播里听那个魔术节目一样，是很难想象出来的。如果将来有机会，可以大家感兴趣的话，欢迎留言哈。你可以到公众号里去留言。如果感兴趣的人多的话呢，我们可以做一次线下活动，这个找一个炒股的这个这个资深人士来给大家详细的讲解一下每一个技术细节，每一个具体操作方法，好吧？ OK， 然后呢？分析方法介绍完之后呢，最后就是呃书中介绍了一些投资策略，呃这些投资策略一共介绍了六个，还是那句话，它里面涉及了大量呃具体的这个计算啊、呃，每个具体的像什么股价、啊、呃每股收益率的计算啊，然后 P E ratio 啊，你要把这些都计算出来之后，然后怎么进行排名，怎么统计，最后选出十到二十只股票，这个过程也是非常复杂的一个过程。如果你没有深入的去研究怎么计算这些指数的话，这些策略也没没有太大意义，好吧？还是从那个基础的学起。还是那句话，如果感兴趣的书友多的话呢，咱们通过线下书友的这个形式，邀请一些资深人士回来，给大家详细的展开讲这些基础性的问题，好吧？那如果你觉得说这个澳洲股市啊。听上去是挺好，对吧？也挺有用的，但是怎么需要了解的东西这么多啊？那其实小麦呢也给你推荐一些偷懒的办法哈、啊，是我自己在用的办法。就是我上个星期呢在做小麦内参的时候，在那个澳洲金融评论报 （Australian Financial Review）， 它是最最权威的一个澳洲的金融报纸了。他推荐了两个 APP 啊，就是就下载到手机上就行。这两个 APP 呢特别神奇。你呢是就是可以用零花钱，可以用十块、二十块、五十块钱开始，然后你也不用管投什么，你就直接设定了，比如每个月从我银行账号里自动扣五十块钱、一百块钱或者五百块钱、一千块,块钱，然后转到他们那个那个投资账户里，然后呢你可以选你是保守型，你是激进型。他会呢去投各个什么两百指数，投澳洲股市，投世界国家其他国家指呃股市，投一些政府债券，投各种其他的资产，他自自己来给你组合。而且来选择这些组合的那个还是一个诺贝尔经济学家获得者呵呵来选，这比我们自己选要要权威多了，对吧？而且你不用想，而且你可以把它设置成 compound 那个复合的那个增长，就是你这个月赚的钱你别拿出来，继续再投回去，再继续增长，而且它能很明确的告诉你，比如说你如果现在每个月往里放一百块钱，你选激进性的增长的话，到了二十年后，这个投资就会变成，比如说变成五万块钱了，或者变成十万块钱了。你如果是呃每个月往里放五百块钱的话，我它其实真的是可以，你不小心你就变成了一个投资者了，好吧？而且这个有的时候我们收入啊，这钱放在银行账号里，你看见了就花了，你不如直接进来就把它扣掉，直接去做投资了，哎，这挺好的，对吧？呃，没有你也不花，最后不小心赚了一笔钱啊！这个名字呢，它有两个，一个叫 spaceship， 就是那个太空船。大家可以去搜一下，我用的那个呢叫做 r, iz, r a i s r A I Z R A I Z， 嗯、呃，你这个 APP 那个 App Store 里面就有。搜完之后，它其实是一个持牌的，呃，持有澳洲金融牌照的一个公司来着啊、呃，非常这个权威。呃，你注册一下你的个人信息，连接一下你的个人银行账号。我当时还有点疑虑哈，后来想，既然是金融时报推荐，应该错不了。然后试了一下，还真的挺好玩的啊！往里放了几百块钱，然后他就开始给你投资了，而且你可以随时打开看你的这个表现怎么样，还挺挺开心的，好吧？强烈推荐哈，就从小可以做起，不一定要学那么多东西，或者是攒了几十万块钱了才开始做投资，不用。OK， 那最后呢，我们做一下总结哈。就是说，澳洲的股票投资呢，这个市场呢很规范，透明度很高，嗯、呃，而且作为实现财富自由的这个一个重要组成部分呢，呃，股市投资是我们应该多去关注、多去学习的，好吧？呃，再有呢，就是在做股市投资的时候，千万不要只是听信小道消息，甚至有些专业建议，也许都是错的。呵呵这个这样的故事数很多，将来有机会跟大家解读其他故事哈。呃，我们能做到的是呢，努力的提升自身的认知。啊，提升自己的这个呃知识水平，学会独立思考和自己做选择。你光是靠别人给建议这事儿，有可能不太靠谱。另外呢，就是现在投资股市的方式呢多种多样啊，也就像刚才提到的两个 A P P， 呃，不一定非要像传统那样，你真的做那么大量的研究，最后选一个股票或者选十个股票，每天坐在电脑前去看新闻、看走这个走势图，这有点儿有点难哈。然后再有呢，就是要多了解宏观和微观经。情况，因为这些都是直接影响股市表现的一些因素。你要是没时间看或者看澳洲本地新闻有困难，欢迎订阅我的免费的小麦内参哈。每周一到周五早上七点整，我大早上爬起来，四五点钟爬起来给大家准备的内参，你可以去看一下。那最后呢，是我借用另外一本这个股神的书的呃一句话，想送给大家哈，那就是在投资股票的时候呢。要记住，跟趋势做朋友，但是跟自己做敌人啊！你不要相信自己的那些情绪啊，那些什么不要，呃，要跟趋势做朋友。哪个方向、哪个行业，呃，或者是哪个国家经济往上涨，这个股市整体就会上涨啊！跟趋势做朋友。OK， 谢谢你，呃，收听今天的内容，信息量很大。这本书虽然很薄啊，但是信息量真的挺大的，呃，希望对你有帮助。那我们下周小麦读书再见。好，谢谢。